0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. V Průsečících se pravidelně s naším hostem Mariánem Možuchou povídáme o umělé inteligenci a jejím vlivu na život člověka. Také se díváme, co o tom říká písmo. Dnešní téma se týká uctívání umělé inteligence jako nějakého boha a klanění se před ní. Možná vám to zní absurdně, ale uvidíme, že i toto je nebezpečí, do kterého se člověk může dostat. A o tom bude dnešní díl. Dovolte mi, abych ve vysílání přivítal Mariána Božuchu.
1: Vítej ve studiu. Ahoj, Petr, děkujem za přivítání a vítám i našich posluchačů. Už i v minulých dílech Průsečíků jsme si povídali o
0: různých scénářích vývoje lidstva s ohledem na umělou inteligenci. Mluvili jsme o hrozbách, ale i o určitých nadějích, které vkládáme do umělé inteligence. Jaké hrozby nebo důsledky jsou z tvého pohledu reálné?
1: Tak já jsem rád, že si začal vlastně s tím, že jsme se už o tom rozprávali. Ano, je to veľmi široká téma, pretože umelá inteligencia obsahuje obrovské množstvo očakávaní. Aj v tom zlom a aj v tom dobrom. Môj osobný názor je, že umelá inteligencia o chvíľu dosiahne isté vážne limity a potom bude veľmi veľa času potrebovať na to, aby prekonala nejaký prach. Ale dovtedy... Kým sa dostane k týmto limitom, bude neustále ráz, neustále bude úspešná. Avšak to neznamená, že by tým pádom, keď dosiahne nejaký limit, že by sa niečo veľmi vážne zastavilo. Možno, že to dokonce ani my sami nepostrehneme, pretože toľko nových vecí jednoho bude. Nezabúdajme, že umelá inteligencia je dnes častokrát predmetom doslovného zbožšťovania o tom sme už hovorili v jednej relácii takisto umelá inteligencia je vo veľmi veľkom nebezpečenstve že umožní totálnu kontrolu ľudí všetkých procesov dokonca niektorí sa odvažujú hovoriť že umelá inteligencia pomôže kontrolovať myšlienky, emócie človeka a tak ďalej a to znamená, že bude to vlastne oveľa horšia metla ľudstva ako sú alkohol, cigarety, drogy a podobne keby sme si použili vlastně všetky tie historické lekcie, ktoré ľudstvo zažilo, ktoré ľudstvo dostalo, tak by sme mohli vidieť, že umelá inteligencia naozaj je niekde na rast cestí, kde sa môže stať naozaj všetko. Avšak, keby sme sa pozreli jednoznačne do božieho slova, veľmi ťažko by sme tam našli niečo, čo by sa označovalo ako umelá inteligencia. Nie kvôli tomu, že je to príliš moderné slovo, Príliš veľa vecí, ktoré sa deje okolo nás, sa v histórii jednoducho opakovalo. Spomínali sme napríklad to, že v Biblii je zapísané, že v posledných časoch sa rozmnoží múdrosť, rozmnoží sa poznanie a tak ďalej, ale to neznamená, že sa tým pádom lidstvo polepší. Práve naopak, toto je aplikovateľné aj na umělou inteligenciu. Ale ak by sme chceli vykresliť nejaké konkrétne rysy do budúcnosti, Mohli by sme sa pokojne dopustiť veľkého teoretizovania, rôznych špekulácií. A dostali by sme sa možno niekde na úroveň teórií nepodložených a dokonca až na úroveň nejakých konšpiračných teórií, to znamená, ktoré vyvolávajú niečo znepokojivé, ale pritom neprinášajú absolútne žiadnu pridanú hodnotu sú len takou zmesou niečoho neusporiadaného. Niečo, ako keď je v Biblii je opisované pomätenie jazykov, čo bolo niečo, čo sa stalo s Božím dopustením a dialo sa to práve kvôli tomu, aby človek v tej chvíli, keď stával babylonskou väžu, aby nevytvoril niečo, čo by ho predbehlo, čo by vlastne zároveň bolo aj jeho pádom. Zároveň to by som v tomto prípade Podotkol, je veľmi veľa vecí alebo je veľmi veľa iniciatív, kde umelú inteligenciu sa mnohí ľudia alebo mnohé organizácie snažia dostať do úrovne nejakých duchovných poradcov alebo duchovných expertov a tak ďalej. Čiže existuje naozaj množstvo rôznych nebezpečenstiu, hrozieb umelej inteligencie, ale môj osobný názor je, že vôbec ešte nie sme tak ďaleko, aby umělá inteligencia bola takovou globálnou hrozbou. Samozrejme v rukách šialenca, v rukách diktátorov, v rukách totalitných režimov a tak ďalej môže znamenať obrovské nebezpečenstvo pre tú danú skupinu ľudí, ktorí sú v područí tohto režimu. Niektorí a to už by sme mohli sklznúť až do úrovne konšpiračných teórií, opisujú, že vlastne umelá inteligencia pomôže vytvoriť takúto psychózu, kde takmer každý sa bude chcieť začipovať, bude chcieť nosiť na sebe nejaký, nejaký čip, ktorý ho tým pádom počase začne ovládať a tak ďalej. Ale to by sme sa už dostali naozaj až niekde na úroveň tých konšpiračných teórií. Pretože umelá inteligencia tak, ako ju dnes poznáme, je stále ešte len jednou obrovskou hračkou, ktorá neprináša alebo negeneruje taký veľký zisk, ako by sa dalo čakať. Mnohé z tých technológií, ktoré umelá inteligencia naozaj dobre rozvinula, je zároveň veľmi otázná pretože príliš preniká do súkromia a na základe mnohých súdnych procesov, ktoré sú už rozbehnuté v Spojených štátoch, v Západnej Európe, v Južnej Koreji, v Japonsku a tak ďalej, tak práve táto umelá inteligencia ako keby strácala pôdu pod nohami. V súčasnosti, keď vedeme tento rozhovor, dokonce existuje veľmi veľký nedostatok čipov, ktoré by sa dali použiť pre niečo masové, na masové nasadenie například rôznych prostriedkov do inteligentnej domácnosti alebo do inteligentných miest a tak ďalej. To znamená, ako keby v súčasnosti umelá inteligencia bola skôr niekde tak zaseknutá. Dostala sa do takého stavu očakávania. Čo bude ďalej? Nikto to naozaj presne nevie. No a samozrejme netreba zabudnúť, že existuje jeden relatívne dobre podložený Duchovní smer, ktorý hovorí, že umělá inteligencia bude vystupovať niečo ako nástroj alebo ako služobník satana. Čiže umělá inteligencia bude napomáhať tomu, aby svetovo vznikol nejaký režim, nejaká organizácia, ktorá bude ovládať všetko pomocou umelé inteligencie. To znamená, jedným slačným gombíka sa bude ovládať politika, ekonomika, vzdelávací systém, výroba, poľnohospodárstvo, finančný systém a tak ďalej. Ale znovu opakujem, od toho sme ešte naozaj veľmi, ale veľmi, veľmi ďaleko. Samozrejme, všetko možné sa automatizuje, uľahčuje, aby sa to nakoniec mohlo, mohlo obratiť proti nám, ale v tomto ohľade je umalá inteligencia ešte skutočne veľmi ďaleko. A netreba zabúdať, že aj prítom najlepšom úmysle, keď niekto chce varovať pred niekým alebo pred niečím, môže sa dopustiť prílišného zjednodušenia. Umelá inteligencia vôbec nemusí byť nejaký nebezpečný nástroj, pokiaľ nie sú na to pripravené podmienky. A keď už budú pripravené podmienky, teraz myslím vo vzťahu k tým biblickým udalostiam, ktoré sa označujú ako posledná časy alebo časy, keď bude vládnuť antikrist, tak všechny tyto udalosti neobsahují nebo nenaznačují něco, čo by se dalo přirovnat k umelej inteligenci. Ten opis sedí na něco úplně jiného, něco dokonce větší a hroznější ako nějaká umělá inteligencia.
0: Okolo budoucnosti umělé inteligence existuje množství konspiračních teorií a nejen kolem ní. Jak si myslí, že by měli křesťané reagovat na takovéto
1: konspirační teorie? Priznám sa, že nie som expert na konšpiračné teórie, ani na tej jednej strane, ani na tej druhej strane. Ale dáva mi zmysel to, čo som počul na mnohých miestach, na mnohých kresťanských fórach, že konšpiračná teória je vlastne prejav akejsi duchovnej choroby. Že v momente, keď človek si nevie niečo dostatočne dobre, spolahlivo vysvetliť, tak sa obráti v podstate niekde na nejakú konšpiračnú teóriu. Či už je to napríklad vakcinácia, či sú to 5G siete, či sú to akékoľvek nové moderné technológie, či je to akákoľvek zmena v spoločnosti. Všetko to môže nakoniec sa stať súčasťou nejakej už existujúcej alebo úplne novej konšpiračnej teórie. Jeden křesťanský kázateľ o tom napísal, že toto považuje za neschopnosť veriacich ľudí uchopiť jadro evangelia. A že tým pádom srdce týchto ľudí je zamerané na okrajové témy Biblie. Okrajové myslené nie v tom ohľade naléhavosti, ale v ohľadom skutočnej váhy voči ostatným, ostatným veciam, které naozaj majú zmysel a ktoré sú teraz oveľa, oveľa, oveľa dôležitejšie. To, že človek je schopný a ochotný uctievať čokoľvek, čo ho nejakým spôsobom presahuje, to je známe. Jednoducho ľudstvo je ako keby na to naprogramované. Avšak, keď sa pozrieme do Biblie, nevidíme tam žiadne jednoznačné náznaky toho, že nejaká umelá inteligencia vytvára nejaké samostatné božstvo. Keď niečo bude, tak umelá inteligencia bude skôr slúžiť ako nejaký nástroj, ako nejaký služobník toho zlého. Druhá veľmi veľká hrozba, čo sa týka umelej inteligencie, je práve to uctievanie umelej inteligencie ako božstva, ale nie z toho kresťanského pohľadu, ale zo všeobecného pohľadu, že umělá inteligencia sa stane natoľko múdra, že nakoniec vlastne presiahne akékoľvek kapacity človeka, schopnosti a že nebude človeka ako takého vůbec potrebovať. Toto by som označil za rovnako nepravdepodobné, ako to, že umělá inteligencia bude osobou Antikrista, alebo bude tou najbližšou osobou Antikrista. Umelá inteligencia, totiž ako mnohí odborníci hovoria, nie je ani inteligencia, a už vôbec by sa nedalo ani nazvať, že je umelá alebo umelo vytvorená. Jednoducho je to stroj, ktorý má v sebe ľudskú logiku, automatizovanú, veľmi dobre prepracovanú, dokonca so schopnosťou učiť sa. Ale to neznamená, že je to niečo, čo by si nakoniec mohlo seba samú uvedomiť. Čiže pre mnohých je myšlienka to, že by umelá inteligencia vôbec niekam vyššie poskočila, prekonala tú ľudskú kapacitu, ľudské schopnosti, je doslova žartom. Ale to samozrejme nepresvedčí mnohých takzvaných evangelizátorů právě této myšlenky, že umělá inteligence nakonec dostane sa do stavu tzv. singularity a tím pádem bude schopná urobiť čokoľvek. Bude schopná dokonale kontrolovat člověka až do najmenších detailů človek bude očarený možnosťami, ktoré nakoniec umelá inteligencia poskytne v akomkoľvek probléme a tak ďalej, že umelá inteligencia zabezpečí dokonalú bezpečnost, pohodlí a tak ďalej, čiže tzv. rajské podmienky. To všetko znie príliš nerealisticky a práve kvôli tomu hovorím, že umělá inteligencia je častokrát takým zdrojom nerealistických očakávaní alebo nerealistického strachu iracionálního. Samozřejmě je velmi velká věci, které se okolo toho nabaľuje, které jsou možno podstatně, nebezpečnější ako táto samotná umělá inteligence.
0: Už jsme několikrát mluvili o takové vládě umělé inteligence nad člověkem. Co by si řekl člověku, který má takovou obavu, že nás umělá inteligence jednou zotročí?
1: Ťažko sa v tomu dá oponovať, pretože na to neexistujú žádné relevantné fakty. Až historie ukáže. Normálny sedliacký rozum hovorí, už vôbec takáto myšlenka je od tej samotnej podstaty veľmi zvláštna, je nejak uletená, je nerealistická. Ale samozrejme chápem tomu, že človek si povie, tak ale však doteraz vyspelá technika, slúžila na takéto a na takéto účely, dokáže urobiť toto a teraz to isté pomocou umelej inteligencie sa dá urobiť nekonečne efektívnejšie. Čiže niekto, kto by sa podobal Hitlerovi, keby dostal teraz veľmi inteligentné nástroje na ovládanie ľudí, tak samozrejme, že by v podstate ruka v ruke takýto režim spôsobil obrovské škody. Áno, to je pravda, i v malom rozsahu to vidíme pri slávnych ľuďoch, pri menších firmách, zlyhajú a potom v tom pokračujú, pretože mali príležitosť, nestrážili svoje srdce, nemali nad sebou žiadnu autoritu. A dovolili si to, pretože zistili, že im sa nič, ale vôbec nič nestane, ako keby mali tú imunitu. Čo v prípade, keď ide o podstatne väčšie organizácie alebo ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadne zábrany. Rozumiem tomu. Rozumiem tomu, že existuje teraz obrovské množstvo techník, ako človeka absolútne zotročiť. Niekto dokonca nazval napríklad Čínsku republiku o Čínu takzvaným testovacím laboratórium pre antikristovský systém. Pretože v tejto krajine sa zavádza umala inteligencia veľmi plánovito vo veľkých oblastiach, na mnohých spoločenských úrovniach vytvára sa tzv. čierna listina, potom biela listina. Jedna znemožňuje mnohé veci, ktoré sú pre nás úplne prirodzené, druhá naopak, tá biela zvýhodňuje mnohých ľudí. Vďaka veľmi dobre premyslenému systému môže ktokoľvek alebo akákoľvek skupina ľudí vytvoriť pre celý národ ilúziu, že poskytne dokonale vyriešenie problémov. Stačí k tomu len dostatočná kapacita, sústredená na jeden cíl a tak ďalej. Čo nám už veľmi často pripomína stav, aký som už spomínal. Napríklad stavba babylonskej väže. Alebo stav, keď sa ľudstvo ako celok v tom globálnom meritku zjednotí, tak ako keby už im nič nestalo v ceste. A tým pádom vlastne si môžu vytvoriť dokonca svojho vlastného boha. Ale pán v tom pravom čase toto všetko dokáže zmeniť. To by som sa na chvíľku zastavil v písme. V knih zjavenie v 13. kapitole je písané ako šelma, duchovná bytosť, ktorá je vlastne takým reprezentantom satana. Začne nahovárať obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme alebo druhej šelme. Někdo to nazval, že to bude nejaký verný hologram v životnej veľkosti a v bezchybnej prezentácii v prírodzenom jazyku alebo v takom, ktorý nikto neovládal, ale je to všetko pripravené v ráji pomocou umelej inteligencie, že všetko toto bude možné, že toto sa už všetko pripravuje, len my o tom nevieme. Priznám sa, znie to veľmi nerealisticky. Aj keď je to podopreté mnohými veršami z písma, je treba si dávať veľmi veľký pozor veľmi opatrne takéto veci skúmať, pretože umelá inteligencia je veľmi modné slovo, veľmi modné vetné spojenie. A môže sa pokojne stať, že opäť o 10 rokov, alebo už o pár mesiacov umelá inteligencia bude niečo, čo stratí úplne lesk, pretože sa stane prírodzenou, ale bezmocnou, alebo málo kompetentnou silou v tejto spoločnosti. Obrovský posun existuje v automatizácii. Tým pánom sa uvoľňuje obrovský potenciál, že ľudia môžu naraz rozmýšľať nad něčím úplne iným. To sme sa všetko už rozprávali, ale to, aby umalá inteligencia vytvárala systém, ktorý je satanský, ktorý obsahuje šelmu, ktorý nutí človeka, aby na seba prijal číslo šelmy, a tak ďalej, a tak ďalej, je niečo, čo v mnohých oblastiach sa prieči aj samotnému písmu. Takže na tvoju otázku by som povedal, existuje to nebezpečenstvo, ale je veľmi ťažko materializovateľné. Ťažko si je ho možné predstaviť teraz za týchto podmienok. Nikto ale nevie presne, ako to bude v blízkej budúcnosti. Avšak ak by sme naozaj mali sa pozerať na všetky tyto udalosti, ktoré majú prísť cez písmo, veľmi ťažko by sme tam našli umelú inteligenciu. Zabudol som ešte na jednu vec, ktorá možno pre niekoho je dôležitá, pre niekoho nie. Umelá inteligencia v súčasnosti dokáže veľmi verne napodobňovať akýkoľvek priestorový obraz. Pomocou kombinácie špeciálnej laserové techniky, rekonstrukcie tvári, rekonstrukcie vlastne celého toho priestorového dojmu je možné vytvoriť akúkoľvek, aj umelú osobu, ktorá bude budiť dojem, že je vlastne veľmi blízko nás. Prednedávnom firma Google predstavila svoj vlastný patentovaný výrobok alebo prístroj, ktorý umožňuje 3D komunikáciu medzi členmi rodiny alebo medzi ľuďmi, ktorí majú podobný prístroj Takže že tí ľudia majú úplný, úplnú predstavu, že sú vedľa seba. Ale to nič nehovorí o tom, že by presně toto malo být právě tou reprezentáciou toho obrazu, který naraz prehovorí, tak jako je to písané v knize Zjevení.
0: Dnešní téma průsečíků se zabývá uctíváním umělé inteligence, a už jsme několikrát narazili na to, že v knize Zjevení se píše o uctívání obrazu, kterému se všichni klaní. Myslíš, že někdy může dojít k takovému uctívání umělé inteligence? Nebo jak se na to díváš z pohledu
1: křesťanské víry? Zkusím odpovědět na tu první otázku. Co si myslím, je v této chvíli asi úplně irrelevantné, protože čas naozaj ukáže. Z pohledu Biblie můžeme vidět, že umělá inteligence nebude tá síla, které sa budou kláňat. Budou se kláňať, kláňať nějakému obrazu. Ale vidíme to, že toto je napríklad niečo, čo Biblia jednoznačne prečím varuje už dlhé, dlhé roky. Je zákaz vytvárací sochy, obrazy, veci, ktoré sú na nebi alebo ktoré sú na zemi za účelom kláňania sa. Dokonca v samotnom zjavení je písané, že v dvoch prípadoch aniel, ktorý bol skutočne veľmi impozantný čo do takého zjavu, je o něm napísané, že kláňal sa mu Ján, Apoštol Ján a tento Aniel mu povedal, hľaď, nerob to, som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježíšovo, Bohu sa kláňaj. To je písané v zjavení v 19. kapitole a potom v 22. kapitole. Na druhej strane, v Evangeliu Marka v 13. kapitole je písané o tých posledných časoch, ktoré by sme mohli si zároveň predstaviť ako tie časy, o ktorých je písané v knihe Zjavenie, o tom čase, kedy začne vládnuť alebo presadzovať svoju moc šelma, tak je písané, lebo tie dni budú súžením, akého nebolo od počiatku stvorenia, ktoré Boh stvoril až doteraz. Ani viac nikdy nebude. A keby pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, ukrátil tie dni. A vtedy, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo hľa, tamto, neverte. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zviedli, ak by bolo možné, aj vyvolených. Ale vy vidzte, hľa, predpovedal som vám to všetko. Ešte prečítam z druhého listu Tesaloničanom, z druhej kapitoly. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh. Alebo čomu sa dáva božská čest, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho, So všetkou mocou a so znameniami a so lživými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynou, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení. A preto jim Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávost. Takže čas, ktorý je pred nami je naozaj čas nebezpečný, plný neistoty, množstvo nepredvídateľných vecí a skutočnosti, ktoré je ťažko napasovať na základe našej historickej zkušenosti, pretože to budú časy úplne neopakovateľné. Ale, ako som spomínal, nevidno tam umelú inteligenciu, ako nejakú uh, tú silu, ktorá to všetko poháňa, ktorá za tým všetkým je. Čo však je isté, a to sme vlastně začínali aj, myslím už od tej prvej relácie, nikto sa nemusí báť toho, čo ešte len príde. Dokonca ani tých vecí, ktoré som spomínal, ako sice nie celkom pravdepodobný, ale za istých okolností možný hrozivý scenár, kde umalá inteligencia v tomto bude všetkému napomáhať, že v momente, keď niekto odovzal svoj život pánu Ježíšovi. keď mu odovzal svoje srdce, keď mu vyznal svoje hriechy a svoj život očistil a prijal odpustenie od pána Ježiša, nemusí sa žiadnych týchto vecí báť. Pretože tak, ako písmo svedčí, ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Ten, kto verí vo mňa, nepríde na sud, ale prešiel zo smrti do života. Ten, kto verí vo mňa, z jeho vnútra potečú ríky živej vody. Ten, kto verí vo mňa, má odpustené hriechy a má večný život. To sú nádherné zasľúbenia, ktoré nie sú platné len do tej úplnej večnosti po tej našej fyzickej smrti, ale platia aj dnes, dokonca aj v našom ľudskom fyzickom tele môžeme prežívať nádherný vzťah s Bohom. A nemusíme sa vôbec báť, trápiť toho, čo príde potom. Pretože vieme, že sme v Božej ruke. A že nikto nás z Božej ruky nevytrhne. Ak sme jeho, tak to, čo sa deje okolo nás, síce môže byť ťažké, ale my sme už nie z tohto sveta. My už nebudeme odsúdení s týmto svetom. My už patríme pánu Ježišovi, ktorý nás si zamiloval, a ktorý nás drží a chráni. A keby aj prišlo to najhoršie, myslané v tom telesnom zmysle, keby sme aj zomreli, vieme, že Boh skrze Pána Ježiša nám pripravil miesto v nebi. To je nie smrť, ale to je večný život v tej večnej radosti a večnom pokoji. Prajeme každému, kto teraz počúval, aby sa rozhodol žiť s Pánom Ježišom, aby se rozhodl žít pro něho, aby spoznal tento pokoj, aby byl uchránený od těch věcí, které ještě len přijdu.
0: Marián, děkuji ti za takovéto pozbuzení na závěr. Končí dnešní díl průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a autor dnešního pořadu Marián Možucho. Těšíme se s vámi na shledanou u dalšího dílu průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Dovidenie.